0: Velkommen til Krisekast. Jeg hedder Mikkel Bedby Rasmussen, og jeg er professor på Københavns Universitet. Og jeg er enormt optaget af kriser, fordi kriser er fascinerende og fortæller os noget om os selv. Og med her i studiet har jeg min gode ven og kollega, Lars Bangert-Struve. Og Lars, hvorfor, hvorfor er du interesseret i kriser? Fordi kriser
1: er der, hvor tingene kommer på spidsen. Kriser er der, hvor tingene forandrer sig. Øhm, når jeg ser på det arbejde, jeg har lavet i Forsvarsministeriet, den sikkerhedspolitiske tænketanke i landsamslutning hvor jeg leder lige nu, så kan jeg se kriserne. Det, det er der, hvor det går hen og bliver rigtig spændende, og det er der, hvor det kan falde ud til den ene eller til den anden side, og hvor man bliver nødt til at tage beslutninger. Og det der med at tage beslutninger, synes jeg, er dybt fascinerende. Hvorfor er nogle gange en ikke-beslutning også en beslutning? Men Mikkel, kan du ikke tage os med til et cocktailparty?
0: Jo, vi skal til cocktailparty i Washington Æ, på den hvad der dengang var, den sovjetiske ambassade, fordi vi er i oktober 1957. Og der på den sovjetiske ambassade på, øh, på 16. gade, der var der sådan en 50 øh, forskere øh, fra mere end 13 nationer, øh, som, som alle sammen var, var til, til det her cocktailparty for at fejre, hvad der var det internationale geofysiske år 1957. Øh, så de, de var, var der for at tale om øh, satellitter og rumprogrammer, og nogle af de der ting, der optog folk i slutningen af 50'erne. Øh, og, og de nåede til det der tidspunkt, hvor... Øh hvor det er blevet et hyggeligt, hyggeligt party, og øhm, man, øh, man er måske begyndt at tale om andre ting end, end, end geofysik. Øhm, og med til det her cocktailparty, der er der også en medarbejder på New York Times, der hedder Walter Sullivan. Og han får et telefonopkald fra redaktionen i, i New York, øh, der fortæller ham, at øh, der er sket noget helt vildt. Russerne har sat en satellit i kredsløb omkring jorden. Og så leveren skynder sig hen den for god historie til at gemme og visker øh, i øret på en, en, den, øh, den amerikanske fysiker Lloyd Bækner, øh, at øh, russerne altså har, har sendt den her satellit i kredsløb omkring jorden. Og Beckner han bliver nødt til at øh, slå på sit glas øh, og sige, at han, øh, han netop har hørt øh, fra New York Times, at der er en satellit, der er gået i kredsløb om jorden. Og han vil gerne ønske sine sovjetiske kollegaer tillykke med, at de altså er de første, der har formået at få en genstand til at forlade jordoverfladen og komme ud i rummet og, og køre i kredsløb. Det bliver siden kendt som Sputnik, og det er en krise.
1: Det er en vild krise, som påvirker hele verden i form af den kolde krig, og det påvirker i meget høj grad det amerikanske samfund. Altså, det her det er jo nederlag for det teknologisk avancerede USA på en måde, som vi i dag har enormt svært ved at relatere til, men som vi skal gøre, fordi det her er en krise, der minder lidt om nogle af de ting, og i hvert fald noget af det, hvis man taler med tænketangsmiljøet og politikere i USA lige nu, at de frygter, at de kommer til at genopleve i forhold til Kina. Så det her er altså en krise, der der lige nu bruges aktivt i i sikkerhedspolitiske diskussioner i USA og i også i Europa. Jamen... taber vi nu et teknologikarpløg til nogen, og det gjorde amerikanerne med fuld tryk i 1957, og det er med til at forme Kennedys præsidentkampagne i årene derefter.
0: Men den her Sputnik, som jo altid er verdens første satellit, øh, det er i virkeligheden, hvis man skal sammenligne det med noget, med noget en meget tung badbold. Den er sådan cirka 58 cm i diameter og vejer 83 kilo. Øh, det tog den en 98 minutter i en elliptisk bane at komme rundt om jorden. Og mens den er i kredsløb, så udsender den et øh, radiosignal en række bip, som bliver en øh, ikonisk lyd. Øh, Lyn er der øh, folk, der sætter en, øh, et, et, et lyd op, så folk kan gå ind på en, på en radio, radiostation og høre den her det her bip. Øh, og jeg tror på et tidspunkt, hvor vi har tusindvis af satellitter i kredsløb, og folk har været på månen, og vi alle sammen har set, jeg ved ikke, hvor mange science fiction-filmer fly- folk, der flyver til Mars og øh, galakser øh, langt, langt væk, øh, der tror jeg, at vi lige skal tænke os om en ekstra gang, hvor revolutionerende det er at høre lyd. Også selvom det kun er et bip, som kommer ikke fra et andet sted på jordkloden, men op ovenover os. Og når man så tænker på et politisk miljø i USA på det her tidspunkt, hvor man ikke bare er bange for Sovjetunionen og kommunister, men man har pisket sig selv op til en redsel for, hvad, øh, hvad, hvad de her folk kan finde på, og der så kommer sådan et kommunistisk bip ned fra himlen over for en, så er det en stor ting. Det er helt vildt. Altså det, det er jo et chok, der former det
1: amerikanske samfund, vil jeg nærmest påstå, i de næste par år, og som i virkeligheden rummer rigtig, rigtig meget af hele den kolde krig. Hvem kommer først? Øhm, og, og det er jo altså, det er virkelig vildt for amerikanerne at være bagud. Kigger man så lidt på, øh, på Rusland eller Sovjetunionen med lidt andre øjne, så kan det ikke overraske en helt, altså det russiske rumprogram kan trække på troede tilbage til slutningen af 1800-tallet. Ja, jeg siger slutningen af 1800-tallet. Der er russiske forskere, der er seriøst forsker i, allerede fra slutningen af 1800-tallet. Hvordan kan man komme ud i rummet? Vi kan jo se det altså, i, i, i populærlitteraturen. Der er der jo selvfølgelig Jules Verdens øh, øh, Men der er altså meget, meget seriøse øh, russiske forskere. Konstantin Tisold... Korski og jeg håber virkelig at udtalte det rigtigt, I'm so sorry, der, der lever fra 1857 til 1935, han er en af de første, der virkelig øh, arbejder med det her. Og det gør, at, at helt frem til, til mellemkrigstiden, altså 1930'erne, så er Rusland og senere Sovjetunionen i gang med at udvikle et program, der skal få materiel ud i verdensrummet. At de så endda så, som et resultat af anden verdenskrig kan overtale, når og tysk rumteknologi eller tysk missilteknologi, gør, at de faktisk får en ekstra boost ind i nogle af de ting, de laver. Og ham, der går hen og bliver til lederen af hele det russiske rumprogram, som hedder Sergej Korolev, så bliver deres chefdesigner. Han, han benytter sig af det der militære til at forklare hans egen lille kæphest, nemlig at han meget gerne vil have, have mennesket ud i rummet. Så der har vi altså det, som, som man i moderne diskussion har sådan en dual use, nemlig at vi gerne både vil udvikle noget, eller man udvikler noget, der både kan bruges militært, og man udvikler noget, der kan bruges
0: rent civilt. Og det geofysiske år 1957 bliver jo så en kærkomme lejlighed. Både for amerikanere, og for russere til at prøve at demonstrere deres teknologiske overlegenhed. Øhm, når man nu har markeret sådan et år, så kommer der også en deadline. Øhm, og når der kommer en deadline, så er der noget at arbejde op imod. Øhm, og øh, russerne mobiliserer alt, hvad de kan af de her ressourcer, som de både har øh, i, i deres... Øh, historiske program, det de har fået fra tyskerne, og det enorme tryk på innovation, som der er sket i den russiske industri, fordi man har kæmpet 2. verdenskrig, og som man stadigvæk flyver på her i i 50'erne. Det er det, man kan mobilisere til at at sende raketterne så højt op, at de kan kan undslippe jordens tyngdekraft og sætte de her satellitter i i kredsløb. Så Lars, for, for russerne er det her vel øhm, en kæmpe sejr. Altså ligesom meget som amerikanerne føler et nederlag, så står de vel og kan, kan fortælle resten af verden, hey, kan I høre lyden? Det er vores satellit, der flyder rundt i, øh, i kredsløb
1: det er en helt vild russisk sejr, og det er jo en sejr på mange niveauer. Og det var også en sejr for russisk planlægning, fordi det her rumkapløb indgår i de russiske femårsplaner. Altså så, så, så på enormt mange ikke altså det er en planlægning det er en videnskabelig sejr, det er en sejr for det russiske, for det sovjetiske samfund, som har gjort noget, som de der vestlige liberale demokratier ikke kan gøre. Altså så det her det er simpelthen så kæmpe stor, og det er en kæmpe uh, stor sejr også for, for den daværende sovjetiske leder Khrustov, som som ligesom kan bruge det her aktivt, ikke? Og, og derfor så går det her hen og bliver til, til, til sovjetisk propaganda meget forståeligt de næste mange år, og hvis man går ind og læser øh, sovjetisk og, og i virkeligheden også moderne russisk øh, rumlitteratur, øh, jam, jamen så, så læser de simpelthen en kæmpe mængde af sejre, om jeg så må sige, hvor øh, sovjetunionens skår i Rusland er de første, der gør et eller andet, og det er, sådan, det, er det, det er faktisk ret vildt, og det er jo altså, de, de laver simpelthen tre programmer, Sputnik-programmet, Vostok-programmet og Luna-programmet, der gør, at de bliver de første i en masse ting, og amerikanerne halver sig bagefter. Ikke? Altså, det, det, det bliver jo til, til et, et tema i USA, det her, at de er bagud øh, på, 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 på forskning og uddannelse.
0: man kan sige, den amerikanske ydmygelse er ikke bare, at de halser bagefter. Den er, at på det her tidspunkt, da Sputnik kommer op, der er der ikke noget, amerikanerne kunne sende op. Og senere, da de så går i gang med deres, deres Vanguard-program, øh, som er deres forsøg på at lave raketter, der, der kan det her, så har de der øh, raketter, amerikanerne prøver at sende op en beklagelig tendens til at eksplodere på landings... Eller på, ikke på landingsundskyld, men bagføringsrammen. Øh, de, de kommer aldrig nogen steder. Øh, og det begynder at blive en, en national øh, vidighed, at det amerikanske rumprogram, de altså simpelthen ikke kan... De, de kan, deres raketter er ikke store nok, de er, der er ikke tryk nok på, til at de kan, de kan, de kan komme afsted. Det er på trods af, at amerikanerne jo i virkeligheden var dem, der flægte flest tyske, hvad hedder det, raketfolk til, øh, til, til USA med, med den legendariske raketdesigner Werner von Braun i spidsen. Øh, amerikanerne må simpelthen bare konstatere, at Sovjetunionen kan levere på det her.
1: Det bliver jo til en forside på,
0: på Life Magazine, ikke? Det er nemlig præcis det, det gør. Fordi Life Magazine, de, som jo på det, og det skal man nok lige tænke på, Life Magazine på det her tidspunkt, det er sådan en blanding af Twitter, Facebook, Instagram. Øh, Billedblad. Billedbladet. Øh, med, med, hvad hedder det, på papir. Øh, det er et, et, et blad, der sætter dagsordenen i, i USA. Øh, og, og Life, de, de laver simpelthen en serie om uddannelse i forlængelse af Sputnik, de bruger simpelthen uh, Sputnik-chokket som en, uh, som deres affyringsrampe til at tale om det, de kalder a crisis in American education. Uh, og Life skriver blandt andet, In a new atmosphere of urgency, scientifically minded youngsters all over the United States, in school and out, have suddenly become the object of following and anxious national attention. Altså, pludselig er der et fokus på teenageren, som man skal have til at uddanne sig til det rigtige. Og jeg ved ikke, om der er nogen, der hører det her, som tænker, den har jeg da hørt før. Øhm, og selvfølgelig er der, har der vel siden, hvad ved jeg, øh, at bekymrede sig om, hvad, hvad hedder det, Sokrates lærte de unge mennesker, øh, været sådan en bekymring for, om ungdommen blev uddannet godt nok. Men det er her, at vi for alvor ser, at den her bekymring for ungdommen, den bliver oversat til, om de er gode nok til fysik og matematik og nogle af de der andre ting, som vi i dag vil kalde stemuddannelser. Fordi hvor uddannelse, universitetsuddannelse i hvert fald, på det her tidspunkt er for en minoritet af befolkningen, så bruger Life Magazine og dem der taler ind i den den diskurs, de de begynder at at skrive op. De bruger det her som en en anledning til at sige, jamen vi skal skal omlægge vores uddannelsessystem. Vi skal skal udvikle et et uddannelsessystem, som ikke bare uddanner folk til at stå i i fabrikken og og samle biler, men de skal kunne matematik, så de kan lave computer. De skal kunne fysik, så de kan lave raketter. Altså det er her, at det samfund, som vi kender i dag, med øh, masser af universitetsuddannede, der laver højspecialiserede tekniske, øh, tekniske løsninger, øh, baseret på avanceret matematik og, og, og andre ting, som hører naturvidenskaberne til, er det, der kommer i centrum af uddannelsessystemet. Øh.
1: Det kan være, at du lige skal opfriske podcast på, hvad STEM-uddannelserne er. Fordi det, det, det er sådan noget øh, uddannelsestekniske meget
0: internt, om jeg skal sige. Undskyld, det det, jeg, jeg, jeg godt hørt, det blev, det blev for meget, øh, øh, hvad hedder det, min, min dagligdag på universitetet, der talte der. Altså uddannelser, som har med, med, med teknologi, matematik øh, at gøre de uddannelser, som også dengang skulle til for at lave, øh, lave, lave innovation og udvikling. Øh, ligesom vi i dag er bange for, at kineserne er dem, der kan lave, der kan lave kvantecomputerne, eller øh, de, de de bedste mobiltelefoner i fremtiden med dem, der tager til Mars, så var man dengang bange for, at det var russerne, der ville komme først i rummet.
1: Og det medfører nogle markante investeringer. Nogle meget store investeringer.
0: Det må man sige. Men året efter, så introducerer jeg præsident Eisenhower, som på det her tidspunkt er USA's præsident, The National Defense Education Act, og lægge mærke til, hvor den uddannelse og forsvar bare bliver sammenføjet her. Altså, man laver de her uddannelsesinitiativer, hvor man bruger milliarder af dollar på at sikre uddannelse i matematik, fysik og andre naturvidenskaber. Den bruger man simpelthen med det specifikke formål, at det skal bruges til at styrke det nationale forsvar. Så, så hvis, der, hvis der er nogen, der, 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 der mener, at, at udviklingen af, af, af videnskab og uddannelse, det er sådan noget, der er foregået i et fuldstændig separat rum, hvor politik ikke har nogen indflydelse, men, men at det bare er, at, at det er en fuldstændig objektiv forfølgelse af viden, så må man sige, at det er ikke det, det er ikke det, historien viser. Det her er et rigtig godt eksempel på, hvor den hele det her det bliver skudt i gang af et helt specifikt ønske om, at man skal kunne lave raketter.
1: Og det medfører en kæmpe investering. For eksempel matematik, der får tilført øh, er det omkring cirka 9 milliarder nutidskroner. Ikke? Altså det, det, der, der, der,
0: øh, det er store nej, penge, vi taler også, om undskyld, ikke? Ja. Altså, ja,
1: det, det er meget store penge, der, der kastes ind i det her. En institution, som du har besøgt, og som jeg har arbejdet sammen med, jeg har arbejdet sammen med dem i forbindelse med, at jeg har arbejdet med med megatrends, og hvordan kommer fremtiden til at se ud. Det er jo en institution, der opstår på det her tidspunkt, eller bliver skabt som
0: et modsvar i virkeligheden til til Sputnik-øjeblikket. Det er DARPA. Nemlig... Udover Eisenhower beslutter sig for, at der skal være en en indsats på undervisning på universiteterne, så er det, der for alvor bekymrer amerikanerne, det er jo, at russerne får flere og bedre idéer, end de gør. Så så Eisenhower beslutter også at oprette DARPA, som er en en tænketank, som skal identificere nye idéer, give dem nogle penge, med henblik på, at den teknologi, man udvikler der, kan, kan bruges militært. Øh, og og det, ja, øh, i min, øh, min fortid som i Forsvarsministeriet, der har, jeg, der har jeg prøvet at besøge dem. Øh, og, og det var et øh, fantastisk fascinerende sted. Jeg har faktisk aldrig været i en kontorbygning, hvor der var kodelås på toiletterne, Men det siger måske noget om, at, øh, at det var et sted, der var, der var hemmeligheder at, øh, at tage vare på. Og DARPA har, når man ser tilbage i historien, så var det DARPA, der finansierede øh, den, den første forskning i internettet. Det er DARPA, som stadigvæk holder en, en konkurrence om, hvem der kan lave den, den, den bedste og hurtigste selvkørende bil, som en, en måde at, at køre hele den dagsorden i, i, i gang på robotteknologi og andre ting. DARPA har været i centrum af meget amerikansk innovation, og det er selvfølgelig noget, der har kommet den civile sektor til, til gavn, men det har i høj grad været noget, hvor man har brugt, hvor man strategisk har brugt forskningspenge til at få forskningsmiljøerne uden omkring i USA til at interessere sig for de ting, der kunne, der kunne give USA en, en, en fordel. Ikke bare på, på rumområdet, men på, på hele det, det teknologiske felt. Så amerikanerne, de føler sig virkelig presset af Sputnik. Og de er parat til at bruge rigtig mange milliarder dollar på at ændre hele deres uddannelsessystem, på at ændre hele deres innovationssystem, så de kan komme foran øh, russerne.
1: Og Man skal jo blive en succes, men noget af det, som jeg har oplevet, når jeg har talt sammen med folk fra DARPA, det er, at de har fået en tradition for, at du må godt fejle, bare du lærer dine fejl. Og det tror jeg forskningsmæssigt er helt vildt interessant, at DARPA bliver født ind i, at vi har fejlet, vi skal skal blive bedre, vi skal være verdensførende, men at de ved, at for at blive dit bedste i verden, så er det ikke godt nok bare at få alle jagerne. Du skal også få nejerne, sådan så at du ved, hvad du i hvert fald ikke kan gøre. Fordi hvis du ikke afprøver tingene, og både erkender, at det her virker, og det her ikke virker, så laver du faktisk dårlig forskning. Og det har jeg i hvert fald taget helt vildt meget til mig, efter at have samtaler med, med, med folk derfra, at, 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 at de er lige så glade for det negative svar, som de er glade for det positive svar. Og det tror jeg i virkeligheden er noget, som alle forskningsmiljøer skal tage til sig, fordi det er noget, der gør, at man faktisk kan komme videre måske virkelig meget hurtigere, end hvis man bare går efter at skulle publicere det positive svar.
0: Og der tror jeg egentlig, at Eisenhower og hans, hans rådgiver var så fuldstændig rigtigt der i, i 1958, for havde de bare givet penge til uddannelse, så havde de fået, selvfølgelig, godt, selvfølgelig fået en masse folk øh, med en kandidat eller en PhD uddannelse øh, som, som kunne noget matematik. Øh, men, men det der jo selvfølgelig nødvendigvis må præge sådan et universitetsforskningsmiljø, det er jo, at man går efter de sikre resultater, og noget, der kan publiceres, og der er lange produktionstider. Og der er nok en tendens til, at man kan være en lille smule konservativ, fordi det, man laver, det skal bedømmes af ens fagfælder, og de siger først god for noget, når de er sikre og sikre. Men hvis man skal lave innovation, så skal man jo netop gå efter fejlene, gå efter chancen, og det er måske ikke det, man, man får de hurtigste publikationer på, og den hurtigste universitetskarriere. Og derfor kunne den amerikanske regering se, at de skulle understøtte dem, som som var parat til at tage chancer, og som var parat til at skabe noget nyt. Så de kunne i virkeligheden havde pengene ved siden af, eller parallelt med, eller oveni det det eksisterende konservative uddannelsessystem, så var der nogen, der der kunne lege ved siden af. Og hele den der innovationstanke, viljen til at begå fejl, det er jo, det er jo så i virkeligheden noget, som, som, som DARPA på mange måder grundlægger, som vi senere finder i Silicon Valley og andre steder, hvor man helt bevidst forsøger at lave sådan nogle innovationsmiljøer. Så det er ikke bare, det er ikke bare en massiv investering i uddannelse, som man kender det, det er i virkeligheden også et, en måde at lave et nyt koncept for, hvordan man laver vidensudvikling, øh, som, som stadigvæk i dag kører parallelt med de mere traditionelle uddannelsessystemer.
1: Og her er det vel, jeg skal give dig lov til at tale om Schumpeter.
0: Og oh, tak. Jeg vil altid gerne tale om den, den østrigske økonom Schumpeter. Som, som netop var ham, der opfandt innovationsbegrebet. Øh, og faktisk netop på det her tidspunkt, vi taler om der i 50'erne, er professor på Harvard. Og, og John Peters pointe var, at innovation, det er sådan en slags form for, for kreativ ødelæggelse. Altså, at man, man prøver at finde ud af noget, øh, og, og når man gør det, så ødelægger man i virkeligheden nogle gamle strukturer, nogle gamle øh, måder at gøre ting på. Altså, bare spørg Kodak, hvordan det går med at lave film for øjeblikket, øh, eller IBM, hvordan det går med at lave, lave computer. Altså, når man finder på noget nyt øh, ka, øh, kameraet i ens telefon, øh, eller, eller, eller øh, erpa, øh, iPads eller andre ting, jamen så er der nogle gamle teknologier, der, øh, der forfalder. Og hele Peters pointe var, at det er jo præcis det, et kapitalistisk samfund kan. Netop fordi, at markedet hele tiden vil lade nogle øh, virksomheder gå ned, fordi de har et gammelt produkt, der ikke er nogen, nye, nogen der kan bruge, og når nogle nye kommer op, så kan de, har de muligheden for at udvikle nye ting. Og hvis man tager sådan det meget lange lys på, og det var nok lidt svært at se der i oktober 57, så er det jo præcis det amerikanernes investeringer i, i, øh, i, i uddannelse og i teknologiudvikling gør, at de på langt sigt kan, kan overhale russerne, fordi de netop der grundlægger øh, den computerrevolution og de andre ting, der skal til, for at de nogle år senere kommer til månen.
1: Vi har nu talt om, hvordan at amerikanerne prøver at håndtere det her. Men det kan være, at, at vi meget kort lige skal kigge på, hvad russerne gør. Fordi vi har faktisk kørt to parallelle systemer her vi har i, i rumkappløbet. Vi har kørende amerikanerne, som vi nu har skiteret med øh, DARPA og, og enorme investeringer i, øh, i det, vi kalder for STEM i dag. Men vi har jo altså også de russiske femårsplaner, det russiske rumprogram, og der glemmer man måske lidt i dag de kæmpe succeser, russerne har. Fordi de har succeser. Altså, det her femårsprogram, det er måske ikke verdens mest innovativt, men det har, det har jo ligesom det har ret mange penge i ryggen. Og i Rusland, og Sovjetunionen, har man jo også en dyb fascination og en hylden ingeniøren. Ikke? Altså, hele det russiske øh, selvforståelse, hele den sovjetiske selvforståelse bygger på arbejderen og, og, og det fineste, det er nemlig ingeniøren. Ikke? Men, men, men der ender vi jo altså med at have en helt vild udvikling i Sovjetunionen, som bliver baggrundstykket i meget høj grad for for, for det som det, det pres, som amerikanerne føler sig under i de næste 10-20 år. Ikke? Altså, øh, hvis jeg prøver at, at oplegne de her ting, Sovjetunionen har det første interkontinentale balistiske missil, R-7, i 1957. De har den første satellit Sputnik, som vi har talt om, i 1957. De har det første dyr i kredsløb om jorden, det er hunden Leica på Sputnik 2, i 1957. Og prøv lige at høre det var lige 57 ikke? Et missil, øh, første øh, øh, satellit og et dyr i, i, øh, i, i, i orbit om jorden, ikke? De har første menneske i rummet, det er på Vostok 1 i 1961. De har første kvinde i rummet, Valentina Tereskovka på Vostok 6 i 1963. De har første rumvandring, det er Alexef Leonov på Vostok 2 i 1965. De har første målenlanding, Altså ikke med et menneske, men, men, men med et, 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 et landingsmodul øh, på månen i 1959. Det første billede på den anden side af månen, månen i 1959. <tryk> Puh, de har første bløde månelanding med Luna 9 i 1966. Det betyder ligesom, at tingene overlever. De har første fjernstyrede fartøj, det vi i dag kender som en rover, som man nu har, har landsat på, på Mars. Det har de på månen med Lunokov 1 i 1970. De har første prøve af månens jord, der automatisk blev trukket ud og blev bragt til jorden. Det med Luna 16 i 1970. Og de har første rumstation, Sarjot 1 i 1971. Altså, amerikanerne vælger... Innovation, øh, nogle helt vilde forskningsprogrammer hos DARPA, russerne vælger en anden vej. Og begge dele bliver succeser med så at sige midt imellem, der står Europa, og der lykkes det bare ikke helt så godt, som det lykkes for de her to i virkeligheden ekstremer.
0: Men Lars, hvis, hvis vi har hele den her imponerende liste af, af sovjetiske. Øh, tiltag, eller... Jeg, jeg, jeg prøver et eller andet sted men at sige, at de gør noget, der er imponerende, ikke? Øhm, imponerende tiltag, kan vi så kalde det. Når, når vi har hele den her perlerække af de her ting, de har gjort, hvorfor er det så ikke dem, der kommer først til månen. De var damn closing, Men, men,
1: men jeg... Jeg mig at nu har jeg oplistet den her perlerække, ikke? At det begynder ligesom at gå lidt langsommere. Der
0: er der nogen nogle ting, der ikke helt lykkes for dem, Øh, hvor og... kunne der være et link til det der din, din pointe med ingeniørerne, altså de har i virkeligheden noget færdig udviklet teknologi, som de kan gøre mange forskellige ting med, så kan det blive længere eller kortere, eller det kan, det kan gøre så mange ting men, men det næste skridt det er ligesom om, de aldrig tager det og jeg tænker, en del af forklaringen er vel også at Khrushchev, som du nævnte før han, øh, han holder jo op og med ham, hans fascination af, af rumprogrammet. Ja, det er det ene og så, så det andet, der sker, det er jo, amerikanerne når først til månen, ikke? Damn!
1: Jamen, 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 hvad så er det næste, vi skal, vi skal konkurrere om, om jeg så må sige, jamen, jamen, jamen 2, den er ikke nær så fascinerende som målenlandingen 1, det kan vi også se i de amerikanske øh, rumprogram, ikke? Øh, Så det næste, de så satte på, og som de jo så faktisk lykkes med, det er jo, det er jo de med bemandede rumstationer, hvilket amerikanerne så ender med næsten ikke at satte på, ikke? Og i dag, der har vi så den internationale øh, rumstation, som i virkeligheden baserer sig på, på russisk teknologi, ikke? Men... Amerikanerne bliver jo chokeret over, det løbes for, for russerne, for Gagarin i, i luften også. Ikke?
0: Jo, for det bliver vel kul- kulmination, kulminationen på det, det chok, der starter, der starter med Sputnik. Altså en ting er, at man, man kan have den her meget tunge brædebold flyvende rundt om jorden, og ja, øh, men i det øjeblik, at man kan have et, et menneske, altså det første menneske siden livet opstod på jorden, som, som kan forlade jorden, kigge ned på den, øh, flyve over USA. Øh, er jo en, en begivenhed, en verdenshistorisk begivenhed, og det er Rusland, det er Sovjetunionen, der sørger for, at den verdenspolitiske begivenhed sker. Og i et samfund som det sovjetiske, der er baseret på den, en marxistisk idé om, at historien har retning, at historien har mening, øh, og det er politikens job at realisere den mening, øh, der bliver det her jo et bevis, altså et bevis på, at de er på den rigtige vej, det er dem, der er foran. Det er dem, der, som Khrushchev så malende beskriver det, vil begrave Vesten, fordi det er dem, der har historien på deres side. Og hvem kan argumentere mod det, når de kan sende en, 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 en mand i kredstøv? Sovjet så var så, øhm, så paranoid omkring hele, hele det her rumprogram på det her tidspunkt, at de alvorligt diskuterer, at Gagarin skal sendes op, og hvis der skal være, hvad hedder de, installeret en bombe i, hvad hedder det, øh, øh, i, i, i den her, den her Vostok-kapsel, øh, som ville springe, hvis den kom til at falde ned over ikke-sovjetiske område, så der ikke var nogen, der skulle have fat i, øh, i teknologien. Det siger så nok en del om, øh, hvor meget der er på spil for, for russerne, men også om, hvor utroligt paranoid selv Khrushchevs øh, Sovjetunionen i virkeligheden er.
1: Og amerikanerne er også lidt pavnede på det her område, ikke? fordi der er meget typisk de, de fartøjer, man har landet i vand. Der har der øh, pludselig nok været en, en amerikansk carrier strike group meget tæt på, sådan, så man kunne samle op og beskytte ens teknologi.
0: Og et sovjetisk fiskefartøj, der havde mange antenner øh, og lyttede, øh, lyttede i urid.
1: Men det her det er et problem for USA. Eisenhower, han iværksætter Mercury-programmet, eller Mercury-programmet øh, og der vil man lave et bemandet rumfartøj, der kunne øh, kredse omkring jorden, øh, undersøge astronauternes evne til at fungere i rummet, ikke? fordi det var altså også noget af det, man er lidt bekymret for. Øh,
0: og som man jo ikke ved på det her tidspunkt.
1: Overlever de her mennesker, hvordan øh, har deres knogler det, når de kommer ned og ellers nogle ting og sager? Øh, og kan man i for det her øh, øh, fartøj ned igen? Øh, og så må man sige, og jeg vil sige til jer alle sammen, Gå ind på YouTube. Find Kennedys
0: uh, moonlanding-tale. Uh, to to moon I uh,
1: maj 61, der stiller han sig op og siger, at vi skal have nogle der, amerikanere, der inden for DR10, der kan lande på månen. Og der i siger han, og jeg har jo på ingen måde Kennedys måde at tale på, men han, han siger, this nation should commit itself to achieving the goal before the decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. Og her har vi igen det der med, de skal altså komme hele tilbage. Det nytter ikke noget, at vi bare skyder dem ud. Men det sætter så i virkeligheden det amerikanske, om ikke femårsprogram, men faktisk tiårsprogram i gang, ikke? hvor at de ligesom også erkender, at det her, det kræver langtidsplanlægning, det kræver der afsætte massive ressourcer i meget lang tid for at opnå
0: det her. Og Kennedy var jo i virkeligheden dybt skeptisk over hele det der program. Da han, da han kommer til, ser han i høj grad uh, rumprogrammet som en, endnu en af Eisenhower's uh, gammelmandsfars uh, fejltagelser, hvor man bare har spildt uh, milliarder af skatteydernes penge på noget, der bare eksploderede på, uh, på startbanen. Men men da Gagarin så kommer i kredsløb, så har han jo ikke andet valg, end at sige, nu skal, nu skal det her bare gøres. Og på den måde bliver rumprogrammet jo hans forsættelse af DARPA og The National Defense Education Act, fordi det her, det er jo en kæmpemæssig teknologiudviklingsprojekt. Da han, da han taler om det her, så er der ingen, der har den fjerneste idé om, hvordan man skal lave en raket, der er stor nok til at løfte et rumskib, der kan flyve til månen, lande et eller andet, øh, få det op igen flyve tilbage til jorden. Altså, det, det teknologi, det skal udvikles så, så som han jo som malende siger i, i talen, så skal man gøre det ikke, fordi at øh, man præcis ved hvordan, men netop fordi det er svært. Øh, og det er jo endnu et af, af, af Kennedys fantastiske retoriske greb, hvor han kommer ud af en, af en temmelig ubehagelig situation og en fuldstændig forandring af sin egen politik øh, ved, at, ved, ved sin veltalenhed. Øh, og det er jo, det er jo også en, 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 en politisk disciplin i sig selv. Og dermed bliver rumprogrammet, både i Eisenhower og i Kennedys udgave, jo en meget amerikansk måde at lave statsstøttet teknologiudvikling på. Fordi man bruger forsvarsbudgettet, eller så i det her tilfælde NASA's budget, til at poste milliarder ud i teknologiudvikling. Øh, ikke på den måde, man gør det i Europa, hvor man bruger offentlige midler til, til at købe specifikke ting, men hvor man her bruger det til at, øh, at, at, at fremme, at fremme teknologiudviklingen. Der jo så også øh, kan bruges på alle mulige andre, alle mulige andre øh, områder. Og det er vel også der, Lars, jeg tænker, at, at Sovjetunionen også til syvende og sidst kommer til kort, for øh, USA kan skrive den tjek, og det bliver Sovjetunionen i stigende grad ikke længere i stand til at gøre.
1: Det, det synes jeg er en, en, en rigtig god pointe. Og, og, og når vi kigger på den kamp, der er i Sovjetunionen med rumprogrammet, med at vi ligesom har det sovjetiske militær, der trækker i en retning, nemlig taler om, at det sovjetiske rumprogram skal levere militært i sådan et kamp. Det trækker i en voldsom retning. Og så har vi dem, der fascinerer fascineret rummet, altså de gode, så en videnskabsfolk, der trækker en anden Og der er de i meget, meget høj grad det militære i stenkram, og, og hele den militære der vinder øh, på det lange sigt. Og det er det, man ligesom kan se, ikke? Og russerne laver nogle rigtig gode satellitter, der kan bruges øh, militært osv., og, og man laver nogle, nogle gode, langrækkende missiler og alt sådan noget her. Men det bliver ligesom militæret, der i hele denne her prioriteringsdiskussion ender med at vinde. Så har jeg lige kigget lidt på Europa, fordi når vi sidder og snakker om det her, så synes jeg, at vi har jo europæiske rumfartsprogrammer. Vi har europæisk rumfartsindustri, vi har europæisk øh, forsvarsindustri, men vi er jo aldrig i Europa endt ud i at lave institutioner som DAPA, Hvor at du får lov til at tænke helt vildt og bare have grundforskningsmidler i om jeg så må sige, fra en, en, en uudtømmelig kasse.
0: Altså, øh... Faktisk kan man sige, at EU gør det stik modsat. Nemlig at, at have en, en meget tæt beskrivelse af, hvad det er, man ønsker penge til, så gå efter konsortier, der skal levere meget grundigt efter nogle meget specifikke work packages, altså man definerer præcis, hvad målene skal være. Man er meget specifik selv i de penge, man, man, man her de sidste par år har lavet til, til, til forsvars- og teknologiforskning, med, med at gå efter ting, man tænker, er anvendt teknologi. Altså man, man gør ikke dapre ting med at sige, opfind os noget, som ikke findes, men man siger tværtimod, vi vil være sikre på, at de, den måde, I bruger pengene på, også betyder, at der kommer noget ud i den anden ende. Og så får man jo netop det konservative. Man får ikke det innovative. Altså, der får man den top... Altså, hvis, hvis vi nu... Jeg, jeg har et, et eksempel.
1: Hvis vi nu skruer tiden tilbage til slutningen af 1800-tallet, hvis, hvis vi nu bare havde kastet rigtig mange penge ind i tingene, så havde vi fået endt med at stå med en top-tunet petroleumslugte der virkelig kunne lyse og alt sådan noget. Det hedder jo den Petromax nu om stunder. Øh, mange der kender den. Men vi ville jo ikke have stået med glødelampen. Vi ville ikke have stået med dioderne. Vi ville ikke have stået med transistorerne, hvis der ikke var nogen, der havde fået lov til at tænke helt vildt, og som selv havde gjort det, osv. Og der ligger måske nogle af begrænsningerne i hele det her EU-ting, hvor man ikke har lært af denne her krise, om jeg så må sige, men hvor man tænker enormt specifikt, og ikke rigtig tør tør uh, lade folk sprænge rammerne, og, og derved få den nye teknologi.